0: Святой, наши сердца для тебя, чтобы вы горели и не сгорали, чтобы вы принесли для тебя много плода. Пусть огонь Божий сойдет на твою церковь. Я провозглашаю еще больше помазания. здесь, на церкви Ивачинской. Пусть твой огонь, твоя слава наполнит еще больше, еще больше, Святой Дух. Я прошу тебя еще больше, еще больше огня, Мещены Иисус путь сейчас посреди нас. Иисус путь посреди нас. Коснись каждого человека. Пусть твоя слава наполнит этот зал Своим присутствием наполнит Святой Дух. Святой Дух, пусть будет Твое движение, твои исцеления, Твои чудеса! Пусть ангелы вместе с нами восхваляют Бога! Пусть Твоя слава умножается! Пусть Твоя слава умножается! Мы хотим еще больше! Мы хотим еще больше Тебя, Святой Дух! Мы ищем Тебя! Мы взываем Тебя. Тебе! нам мы не хотим быть без тебя, мы не хотим остаться без тебя, но пусть тебя будет всегда много. Святой Дух, приди, наполни, коснись, до да испытка, да испытка, да испытка. Аллилуйя. Благодарим, благодарим тебя, Святой Дух. Благодарим тебя, Святой Дух. Я без cross be этот поток. И пусть это be достигает всю Россию. Пусть это be которое есть. let this cross be strong, and let this cross be strong, and let this cross be strong, and let this Скажи Бог, мы хотим много много твоей славы. Мы хотим много твоего помазания, твоих даров, твоей силы, твоего огня. Мы хотим видеть твою славу, твои чудеса. Мы хотим быть в твоем присутствии.
1: помажь свое слово, чтобы оно коснулось каждого человека. Пусть это слово принесет результат в жизни каждого. Пусть это будет эффективное, помазанное слово во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь, делал и будешь делать. Мы говорим Тебе за всю славу, Иисус, драгоценный наш Господь. Ты всегда во главе всего. И мы превозносим Тебя сейчас здесь. Мы собрались на этом собрании, чтобы восхвалять Тебя, благодарить. И все вот это ликование, все торжество, Вся благодарность нашим сердце это все для тебя потому что ты достой и мы говорим иисус ты господь всей нашей жизни навсегда навсегда иисус нет другого бога нет другого имени под солнцем которым надлежало бы нам спастись но только ты иисус спас нас изменил наши жизни наши судьбы и мы говорим тебе всегда слава за все ты достой иисус ты достоин ты достоин скажи иисус достоин славы Аминь, аминь. Давай подарим ему аплодисменты. Слава Иисусу. Вы классные вообще. Вы молодцы. Слава Богу. Давайте подарим ему аплодисменты. Они высвобождают они помазание реально. Спасибо. Присаживайтесь на свое место. Я помню, как у нас... Было одно служение, мы тоже пели вот эту песню «Господь, мы хотим еще больше славы, мы хотим еще, мы хотим еще, и мы поем-поем какое-то время». У нас был один странный такой дядечка, ну странный реально, Все, он так и выглядел странненько, и и он подходит к пультовику, он сидел так за столом, и он говорит «И мы поем, мы хотим еще, мы хотим еще». Он подходит и говорит «Кажется, уже достаточно». И вот мы сами определяем, да, сколько достаточно, сколько недостаточно. Мы хотим много славы Божией, правда? Потому что когда Бог приходит, все меняется. И знаете, для меня радость стоять здесь и честь, быть в Ачинске, и проповедовать. Я делаю это впервые, но для меня ностальгия вообще приехать сюда. И мы приехали всей командой принять, но... Пастор Олег говорит, давай ты тогда и попроповедуешь, и получается немножечко отдать и принять. Но мы хотим принять то помазание, которое есть у вас здесь в церкви. Я хочу вам сказать, что вы церковь, благословение для всей России, вы вы влияете на всю Россию, не только на наше объединение, но действительно. И в последнее время в духе что-то меняется, в христианском мире, по крайней мере в России, не знаю, может во всем мире что-то и не так, но в России я вижу, как что-то изменилось. Начали действовать дары пророческие. Вы заметили, что пару лет назад еще как-то христианство, мы молились за исцеление, но как будто бы было как-то суховато, и пришла такая жизнь. Я помню, пастор Олег приехал и у нас проповедует, а он уже был в этом потоке, в этом движении, уже подключенный. И я помню, он там слушал проповеди уже там Криса Валтона, Билл Джонсона и так далее. И он мне порекомендовал, я начал смотреть их тоже, Я помню, мое христианство начало меняться, молитвы изменились. Я помню, такие божьи посещения начались у нас в церкви, что-то невероятное. Мы проводим лидерское, воскресное или какое-то любое молитвенное служение. Просто Бог приходит, все вот, просто всех накрывает. Вообще вот просто такое невероятное посещение. У нас церковь начала расти, такое движение какое-то началось классно. И я помню, с чего это началось. Пастор Олег приехал, проповедует, а я сижу и плачу. Меня касается какая-то, я чувствую какое-то помазание есть на нем, и вы знаете, и, и потом это сошло на меня и на церковь, и мы, мы тоже подключены сейчас, и мы в этом потоке, и знаете, я думаю, как я вообще раньше был христианином, как я раньше-то верил, это какой-то сушняк был вообще, и сейчас жизнь пришла, я как будто бы заново свыше родился, вот знаете, как первая любовь пришла, и вот последние, ну, два, может быть, три года это происходит, и слава Богу, и я хочу сказать вам, что вы, вы церковь, которая вы освобождаете сейчас это помазание, поэтому продолжайте делать то, что вы делаете, молитесь. У вас много молитв, вы для нас пример. У нас молитвы были по пятницам только раз в месяц, когда мы узнали, что у вас каждую там пятницу и каждый понедельник, или каждый день, там или три раза в неделю. Круче мы поняли, что это мало. Надо делать каждую пятницу как минимум. И понедельник сейчас мы сделали утро у нас. И у нас, как вечерние молитвы, теперь каждую пятницу. И людей меньше не становится. У нас любят в церкви люди молиться, и это хорошо. И слава Богу, аминь. Я еще раз скажу, что для меня ностальгия приехать в Вачинск, потому что 13 лет назад я сюда приехал на реабилитацию в Симонова ездил в пятницу туда, и я увидел, что там, ну, что-то изменилось, но там ферма, там же баня чуть в другом месте стала. И знаете, я увидел ту же кафедру, которая 13 лет назад была с этим белым крестиком, написано «Бог любит тебя» и местописание Иоанна 3,16. И эта кафедра, с которой первый раз я вышел рассказывать откровения. Это место, где я познакомился с Богом. Потом я уехал в Иркутский, я там служил в центре, и оттуда приехал сюда, в миссионерскую школу. Здесь мы учились, когда она еще была в Ачинске. И я помню, что в конце мы были в молитвенном служении у Нины Сергеевны, Надежды Борисовны, мы молились, и в конце мы дали свои фотографии, команды нашей, и мы просили, чтобы за нас молились. И вот, ну, я верю, что вы за нас молились, и у нас все получилось. Слава Богу! Бог слышит ваши молитвы. И слава Иисусу! И сейчас в Иркутской области уже несколько церквей у нас, 12 церквей в Иркутской области, в Бурятии уже две церкви. Сейчас Бог начинает так расширять пределы, в Монголии появилась одна церковь, которая хочет, ну, они уже вошли в объединение краеугольный камень, и у нас есть церковь в Монголии, в улан давай прославим Господа за это, пастор Цога, пастор Цога зовут пастора в Монголии, и и я думаю, что вот то, когда вы молитесь, это действительно влияет ваше ходатайство, поэтому я взываю к вам, вот, пользуясь случаем, продолжайте молиться за всю Россию. Вы даже не представляете, какое влияние вы оказываете. И мы смотрим всегда карти- ну, вот, видео, прославления, и в последнее время мы увидели, как вы сделали изменения сцены, и это смотрится на видео так эффектно, так красиво вообще. Хотя все не так уж сложно, но смотрится красиво. И я хочу вам сказать, по крайней мере, мы в Иркутске, в воскресенье, Побыли все в церкви в понедельник, как выкладывается проповедь по секрету. Скажу, мы слушаем Москву, и мы слушаем Мачинск. Поэтому мы всегда с вами на связи в одном духе. Слава Богу. И давайте мы откроем с вами в Библии исая 55 глава, 6 стих. Исайя, 55, 6. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. И знаете, хочется сказать, что сейчас, вот сейчас то время когда Бог так близко, когда можно Его искать и когда можно Его найти. Знаете, Бог так реагирует, когда только мы начинаем стремиться к Нему. Когда мы верим, Бог, написано, что придет, найдет ли веру на земле, и Он смотрит, чтобы у нас была вера, Он ищет эту веру. И вот когда мы верим и тянемся к Богу, то ищущим его, написано, он воздает. И всегда, когда человек хочет найти Бога, он находит. В В каком бы ситуации он ни был, в обстоятельствах, конечно, легко верить, когда все хорошо. Но иногда бывают такие моменты в жизни, когда становится все плохо, и верить, Ну, приходится верить. Я помню, когда мы поехали учиться в библейскую школу, супруга, моя супруга здесь есть, у нас двое сыновей, и я помню, что мы собрались с маленькими детьми ехать в библейскую школу, и я говорю, жена, теперь придется верить. Наступает момент, когда нужно верить. И знаете, бывают времена, когда тебе кажется, возможно, как Бог тебя оставил, когда иногда я слышу такое, люди говорят, я не чувствую Бога. Я сам переживал такие моменты, когда... А когда я молюсь, и я, я не чувствую Бога. Я помню, как-то однажды наступил какой-то год, на Новый год, 1 января я помолился, попросил у Бога слова на предстоящий год, что нам делать, в чем надвинуться, и Бог дал откровение, Бог дал Слово. Потом я молюсь 2 января, и я не чувствую Божьего присутствия. Молюсь 3 января, и я не чувствую Божьего присутствия. И это продолжалось два месяца, я не мог почувствовать Бога. И мне казалось, что Бог меня оставил мне казалось, что Бога нет в моих молитвах. И только мозгами я понимал, что Бог всегда рядом. Что Бог – это полнота, наполняющая все во всем, и Он всегда есть на моих молитвах. И знаете, и какое-то время я я пытался молиться и утром, и вечером, ночами вставал, молился, но я понял, что просто это мое какое-то состояние, это какой-то мой переход, мне нужен новый уровень. И однажды я слушал проповедь, и проповедник говорит, Бог обитает в словословии своего народа. И просто... Я понял, что Бог хочет, чтобы моя молитва изменилась. Я раньше молился так, что я приходил к Богу со своими нуждами, перечень какой-то, и я ему говорил то-то, то-то и то-то, я просил его о том-то, о том-то. Но Бог захотел, чтобы мои отношения с Духом Святым стали партнерскими, чтобы они изменились. И знаете, и тогда я зашел в тайную комнату, закрыл дверь, и я начал молиться, и я начал Богу говорить, просто словословить его, и я начал говорить, Бог, ты так изменил мою жизнь. Ты пришел в мою жизнь, все изменилось, то-то и то-то. Ты мне дал жену, ты мне дал сыновей, все поменялось в моей жизни. И знаете, я просто вот такое ощущение, что было, что Бог коснулся моего сердца пальцем, знаете, вот так вот прикоснулся. И просто лед за это время... Знаете, какая-то черствость такая пришла. И как будто бы лед начал топиться, плавиться. У меня слезы потекли. И знаете, меня э, такое присутствие наполнило комнату, что мне казалось, что ну вот просто... И, и я плакал там, плакал. И после этого я начал видеть, как Бог начал давать помазания С каждым днем оно начало сныться больше и больше. Такие переживания. У меня начали происходить встречи с Духом Святым, которых никогда не было. У меня было такое, что Дух Святой... Я молился, и Дух Святой мне говорил говорил, что мне нужно делать касаемо миссии, касаемо всей моей жизни, как будет развиваться моя жизнь и так далее, и это были такие встречи с Богом, действительно, и знаете, я понял, что Бог ищет время, случай и место людей, которых посетить, Бог хочет найти людей, которые ищут и тянутся к Нему, и Знаете, Бог хочет посещать людей, но Он хочет также, чтобы мы тянулись к Нему. Я был в Израиле, ну, мы были на том месте, где Иисус принимал крещение, и на Него сошел Дух Святой в виде голубя. И я узнал, что это место, самая низкая точка земли, она находится... Обычно мы стоим, и вот эта точка, например, выше уровня моря, насколько то там метров, сот метров, а там несколько сот метров ниже уровня моря. И знаете, я понял такую вещь, что когда Дух Святой сошел на Иисуса, даже через это Бог показал нам, что в какой бы ты низине не находился, в какой бы ситуации жизненной, в каком бы ты отступлении не находился, в каком бы разрушении, подавленном состоянии ты не находился, Бог самого верхнего неба он опустится до самой нижней точки земли, чтобы найти тебя, чтобы коснуться тебя, чтобы Дух Святой мог сойти на тебя и чтобы ты исполнился. Потому что когда Петр, он отрекается от Иисуса, он отступает от Иисуса, и когда его Иисус призывает обратно, он возвращается. Возможно, он был подавленный, он был отступником, но когда на него через 50 дней всего лишь, полтора месяца проходит, и они находятся в горнице, и на него сходит Дух Святой, и именно Петр начинает проповедовать так, что 3000 человека Поэтому Богу не важно, в какой-то ситуации, как бы, ты там, как бы плохо тебе не было, Он хочет, чтобы мы к нему тянулись чтобы мы к нему стремились. И знаете, я понял, что Бог показывает то, что вот Дух Святой, он коснулся Иисуса, сошел на Иисуса. Иисус делал шаг к тому, что он входил в сверхъестественную жизнь. До этого он жил, он был зачат, как Сын Божий, рожден, но он жил как плотник, он не делал ни одного чуда. Но именно когда он пришел на крещение, именно когда он начал делать шаги в сверхъестественно когда он начал искать помазания тогда на него сошел Дух Святой. И знаете, я узнал такую историю, читал про моряков. Приплывает корабль, раньше это было так, в какую-то гавань, в какой-то порт. И команду делили на две части, и одна часть оставалась на корабле, чтобы там погружать, разгружать. А вторую часть команды отпускали как бы в отпуск на несколько дней, чтобы они пошли и в этом городе отдохнули. А моряки, они любят выпивать там ром, вино, да, вот где-то читаешь из каких-то историй, они любители выпить. И они уходили по всяким кафе, барам и так далее, и они напивались. И потом корабль, когда был готов, делали такой трубный зов. И это повторялось несколько раз. И они, когда слышали, они должны были вот там, где они есть, быстренько бежать на корабль. И знаете, и потом... Кто-то был сильно пьяный, кто-то доходил до корабля, кто-то был сильно пьяный, он шел, он падал по пути. И потом команду вот этих трезвых, так скажем, моряков, вторую половину, их отправляли в этот город собирать этих моряков. И они шли, и у них была такая установка от капитана, что если человек, ну, кто-то дошел сам, но если человек лежит головой в сторону корабля, вы его забираете. Если вы находите его где-то в баре, что он даже не сдвинулся с места, вы оставляете его там. И они уплывали без этих людей. И те, кто, другими словами, те, кто пытались идти и не дошли, хотя бы они упали в сторону корабля, их подтягивали на этот корабль. И знаете, я понял, что в духовном мире происходит также, Когда мы хотя бы тянемся, как Иисус, Он пришел на крещение, Он получил это помазание, и Он вошел в сверхъестественное свое служение, и Он начал делать чудеса. И вот когда мы тянемся, как бы низко бы мы ни были, в каком бы состоянии мы ни находились, если мы хотя бы тянемся в сторону Бога, в сторону Иисуса, тогда Он подтянет нас. Аминь. И, и когда, когда ты находился с Иисусом, когда ты слышал голос Божий, конечно же, ты, ты не можешь жить потом так без Бога. Ты не можешь, когда ты слышал, овцы знают голос своего пастыря. И знаете, однажды Лазарь умер, и за него сестры ходатайствовали, они попросили Иисуса прийти. И очень важно, чтобы мы ходатайствовали тоже за неверующих людей, аминь, потому что Бог будет делать чудеса в их жизни. И Вот вы молились за нас, когда мы поехали на миссию, вы молились за нашу фотографию, за нас, за церковь, за начало миссии. И знаете... И это чувствуется, когда за тебя кто-то молится. За каждого из нас молились какие-то родственники. И Мария, и Марфа, они пришли и просили за их брата, за Лазаря, чтобы Иисус воскресил. И знаете, мы иногда начинаем молиться, ходатайствовать за кого-то, чтобы Бог спас. Но ты смотришь иногда, ты молишься за человека, а ему становится все хуже и хуже. Такое ощущение, он начинает сокрушаться, он начинает там проблем больше начинает копиться, он чудить начинает больше. И иногда такая паника начинается, думаешь, наверное, надо перестать молиться. И Мария и Марфа, они тоже позвали Иисуса. Возможно, когда он еще там болен был, может какой-то диагноз ему поставили, но Иисус пришел, когда Лазарь уже был мертвый. И знаете, самое главное, молиться до конца. Иисус делает чудо вовремя. Аминь. Иисус приходит вовремя. И вот Иисус приходит к этой гробнице, там уже он умер, уже несколько дней в гробе, он уже гниет, уже воняет. В Израиле представьте, какая жара. И вот... Иисус говорит, Лазарь, выйди вон, Лазарь, выйди вон. И Лазарь уже мертвый, он уже обвит этими э, пеленами, которые, ну, как, как раньше вот хоронили, там, бальзамировали, и этими пеленами, и он уже в этой гробнице лежит, уже завернутый, и он уже мертвый, и уже несколько дней. У него умерло все, у него, наверное, умер мозг, наверное, у, ну, отмершие уши уже, все умерло. И знаете, Иисус начал говорить слово в его жизнь. «Лазарь, выйди вон». И знаете, и вот «Лазарь», наверное, через мертвые уши слово стало попадать в мозг Лазаря. Мозг начал, какие-то нейроны начали там оттаивать, отходить, воскрешать. И знаете, он, возможно, начал вспоминать, что «где-то я слышал этот голос». Наверное, что-то в мозгу его начало там отходить. Где-то я слышал уже этот голос. Лазарь, было время, когда он сидел с Иисусом за одним столом, и он знает голос своего пастыря, и он сидел с ним, он кушал. Было время, когда он находился в его присутствии. Я хочу сказать, что, возможно, есть люди, которые когда-то находились в Божьем присутствии, но потом по причине каких-то обстоятельств они умерли, они отошли, возможно, они отступили, и им нужно, чтобы рядом оказались Марфа и Мария, сестры, которые будут ходатайствовать за него. И Иисус придет, ты будет говорить слово в жизнь человека, пророчество в жизнь человека. Когда ты говоришь пророчество, оно действительно меняет меняет отношение людей. У нас Мы тоже двинулись сейчас в пророческом служении и у нас есть команда, которая пророчествует, и несколько человек уже в церкви по пророчествам. Просто неверующие люди им пророчествовали, они пришли в церковь. И это так меняет вообще отношение людей к церкви, к Богу и так далее. У нас Аня осмелилась своего отца. Там есть такая группа, 12 человек, кто пророчествует в Вайбере, они создали такую группу, и Аня закидывает туда, ну, они просто просят так, например, попророчествовать неверующему мужчине, и она просит вот от, за отца попророчествовать туда, и там, в общем, пишут пророчества, такие петиции, и она переправляет это своему отцу, хотя он не просил, он солидный дядник, он бизнесмен, богатый, солидный такой мужчина, и Аня отправляет ему И потом я прихожу домой, она говорит, я папе отправила несколько пророчеств, дает мне почитать, говорит, но он ничего не отвечает. И она говорит, наверное, я это зря сделала. Наверное, думает, что ты лезешь ко мне со своими какими-то пророчествами, запереживала немножко. И тут ей приходит смс от него, и он пишет ей доченька, я перечитываю раз за разом, у меня аж бугры по, по коже, у меня мурашки по всему телу, у меня слезы текут, я читаю, и здесь все про меня, здесь все в точку, и я, наверное, сейчас не усну, это вечером было, я буду, наверное, читать и думать об этом всю ночь. И знаете, что происходит? Через два дня, десять лет церкви, он знал, что мы начали церковь, и он никогда не был в церкви, не интересовался и не хотел прийти. Через два дня он звонит Ане, говорит, а где ваша церковь, я хочу приехать. И Аня звонит, ты где? А я был около церкви рядом. Она говорит, отец едет, встречаю его там. И я встречаю, и он заходит в церковь, и он смотрит. Мы, кстати, построили свое здание церкви у нас в Иркутске. Есть чудесным образом тоже, по вере, по откровению от Бога, слава Иисусу и вот он заходит у нас зал, ну примерно такой же ширины, чуть-чуть он покороче, и вот он заходит, и он говорит, вот этот зал, и у нас тоже стоит так много стульев, и он говорит, это столько людей по воскресеньям сюда приходят, я не знаю, какое у него представление было, наверное, какой-то сарай у нас там должен был быть, по его представлению, сектантский уровень там и так далее, и когда он увидел, он говорит, это столько людей, я говорю, ну да, полный зал вот по воскресеньям, и я смотрю, у него слезы текут. и он. А покажите еще что-нибудь. Я вожу его по церкви, показываю, и у него слезы текут. И я думаю, как пророчество изменило отношение человека вообще, как оно касается. И знаете, когда мы пророчествуем, в жизни верующих людей это работает. Это работает сильно и мощно. И вот как Лазарь, он, он воскрес от этого. И знаете... Когда мы молимся за людей, и мы говорим им иногда, возвращайся просто, возвращайся в дом Отца. И, и иногда люди начинают возвращаться, и самое главное, чтобы они сделали вот эти первые шаги. Лазарь, я, знаете, я начал представлять эту ситуацию с Лазарем, когда он духовно воскрес, когда Иисус сказал слово в его жизнь, он духовно воскрес, он был в пеленах. Он был в пеленах, и да, его мозг отошел, он понял, что это Иисус, которого он знает, с которым он проводил время, он почувствовал, что это он, возможно, он начал, он не понимал, где он лежит в этой гробнице, возможно, он начал кричать, Иисус, я слышу тебя, Иисус, я слышу тебя, Иисус, ты где? И, возможно, он кричал, но это выглядело вот так, потому что он был весь в пеленах. И возможно он пытался что-то сказать Иисусу И знаете, я увидел, что когда мы молимся за людей Они возвращаются к Богу или приходят неверующие Они начинают молиться Но их молитва, они немножко ну, нелепые Они не сформулированы. Иногда люди говорят, а как молиться? Вы молитесь так красиво, так четко, подбираете слова У меня так не получается, как у вас И это примерно как у Лазаря Когда он просто через эти пелены, через эти бинты Мычал туда что-то, кричал И потом он вышел из гробницы сам И знаете, я просто подумал А как он вышел? Он же перепелененный был Наверное, это выглядело вот так И он прыгал И он выпрыгнул из этой гробницы Он припрыгал к Иисусу И возможно, знаете, вот когда люди начинают хождение с Богом Или когда люди потеряли отношения с Богом И они возвращаются И их первые шаги, они выглядят вот так нелепо Знаете, они разучились уже в отношениях с Богом, или, возможно, они вообще не знают, как быть в церкви, как нужно прийти к Иисусу. И, возможно, вот их первые шаги, они непонятны. Но знаете что, когда Лазарь приблизился к Иисусу, Иисус говорит, распеленайте его. Снимите с Него эти пелены. И знаете, я понял такую вещь, что когда мы рядом с Иисусом находимся, то у Него есть власть, у Него есть помазание. Когда ты рядом с Иисусом, Иисус будет говорить тому, что опеленало тебя, то, что положило тебя в могилу, те обстоятельства, те ситуации, которые убивали тебя, болезни, отношения людей, еще что-то. И это упаковало тебя в могилу. Иисус говорит этим обстоятельствам. Развяжите его. Он говорит этим обстоятельствам. Убирайтесь вон. Когда ты приближаешься, когда ты в присутствии Иисуса, тогда Иисус убирает все, что когда-то мешало в твоей жизни, Он говорит всему этому вон, убирайся, и Он очищает, и Лазарь, Он был очищен, Он воскрес, и Он был здоров и очищен, и нормальный, слава Иисусу, и Бог делает чудеса, когда мы ищем Его, когда мы находимся в Его присутствии, и Бог хочет, чтобы... В принципе, в духовном мире мы же понимаем, что все совершено. Написано, что он умер, ранами его мы исцелились. Ранами Его вы исцелились, это уже есть, мы обогатились Его нищетою, что Иисус на кресте забрал грехи и проклятия и все немощи, что это уже есть в духовном мире, что есть какой-то прорыв, что есть благословение, финансовое исцеление, семья, муж, дети, кто-то чего-то не имеет, но хочет, это есть уже все в духе, потому что Иисус это сделал, но нам нужно, чтобы... Здесь на земле это затянуть, это с неба, с духовной реальности, с небесной реальности, чтобы это очутилось здесь. И поэтому Иисус говорит в молитве «Отче наш», молитесь так, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небе. И Он хочет, чтобы небесная реальность, она здесь, чтобы здесь она была, и мы верой можем это делать. Когда мы поднимаемся в духе, в молитвах, мы знаем иногда... Ну, как получаем там ответ на какую-то ситуацию, как мы со зданием. Я помню, как мы купили эту землю, там столько чудес было вообще, чудесным образом. Купили э, землю, и Бог мне говорит, в этом году вы построите здание. Представьте, для меня это была фантастика. Мы землю-то там в натяжку купили. Мы копили три года, мы говорили, молились церкви, что у нас будет свое здание. И мы хотели свое здание, молились, провозглашали. И вот знаете, как вначале было слово, там Бог все говорил, говорил, потом увидел Бог. И так же и мы. Мы говорили, говорили, молились, молились, и потом хлоп появился. Появляется вариант земли в середине нашего района, прямо в центре, миллион триста пятьдесят. Мы даем задаток пятьдесят тысяч этому мужчине, и говорим, у нас есть 300 тысяч, мы, нам еще осталось миллионно собирать. Ну, он понял, что мы церковь и так далее. Он говорит, мне нужно за полтора месяца продать или у меня есть там другие покупатели. Мы говорим, полтора месяца, дай нам полтора месяца. У нас есть 300 тысяч, и мы миллионно собираем за полтора месяца. За полтора месяца миллионно собираете? Он говорит, а эти 300 сколько собирали? Мы говорим, три года. И у него хлоп математическая несостыковка вообще в голове. А теперь полтора месяца и миллион. И он так на нас посмотрел странно, ну, говорит, ну, ладно, давайте задаток, давайте 50 тысяч договор заключаем, что вот полтора месяца и какие-то еще там дополнительные, на всякий случай две недели, и все, и вы собираете. И вот мы собираем, и мы собрали действительно, и стоим на сделке, переоформляем документы уже, и он так повернулся на меня, смотрит, а у вас богоугодное дело. Я говорю, конечно, богоугодное, мы здание церкви будем здесь строить. И... И потом, и Бог мне говорит, в этом году вы построите здание. И представьте, для нас, что мы три года собирали 300 тысяч, потом этот миллион, мы там вообще отжимались. Там. Но, но слава Богу, иногда, знаете, такие, как Илия, бросает вызов жертвовать так, что аж вот да не могу, там у всех засуха, а Илья говорит, давайте воду, то есть знаете, эквивалент тут вот вообще счастья в жизни, то есть вода на вес золота тогда была, он говорит, лейте, там четыре фляги, они вылили воды, и иногда есть такие проповедники, они с первого взгляда наглые кажутся, кажется, что он отжимает нас, но он ведет тебя в благословение для того, чтобы ты прорыв имел, прорыв вот без каких-то таких жертв не будешь иметь, и мы в церкви просто, мы собирали и собирали и собирали, мы сначала писали обещания, и потом все что пообещали, дали и еще столько же, потом все дали, и знаете, и мы уже, мне уже жалко людей было, я говорю, слушайте, ну как-то надо уже прекращать нам говорить все время о пожертвованиях и собирать эти пожертвования, но ну вот иногда так ну, хочется смолодушничать, но мы понимали, что это Бог, Бог сказал нам, Бог дал откровение, как нам нужно построить здание, и купить вот этот участок земли, И все, и мы собрали, но потом мы начали видеть, как благословения в жизни людей стали происходить. Кто-то не могли рожать, они хлоп, рожать начали, кто-то жениться начали, у кого-то финансовые просто изобилия, знаете, вот он два раза дал, сколько обещал, а у него просто избыток, идет и идет. И у нас в атмосфере такой прорыв вообще в церкви появился, и я просто понял, что ну правда, иногда надо так, иногда надо, как вот неудобно вообще и как не привыкли, просто вот идти и так смело делать. И потом, когда мы ставили здание церкви, тоже Бог дал мысли сделать вот так, вот так и вот так. И мы поставили, просто дали 2,5 миллиона фирме, фундамент сами залили, и фирма вышла. За две недели поставили, нам. может быть, видели где-то на фотографиях, белый ангар, он теплый, он утепленный, там 40 сантиметров стена, четыре конвектора всего в зале висит, и жара в церкви, слава Богу, и, и тепло, и быстро. И Я помню, как мы делаем объявление, я пасторам всем обзваниваю, говорю, ну все, у нас открытие церкви. Но они знали, что мы землю купили, а то, что какое открытие церкви, то есть там стройка как началась, тут же закончилась сразу, и знаете, и все готово, я говорю, все, мы построили, у нас открытие церкви, а у них всех рты открылись через три недели, мы только землю, фундамент, и, и сразу открытие церкви, я говорю, ну да, у нас некоторые, ну братья, кто фундамент заливали, они-то понимали, что у нас процесс пошел, а некоторые в церкви, мы же в аренде, и настройку то ну не все ходили, мы там сделали как-то субботник, как, ну не субботник, как пикник такой молитвенный, когда еще фундамента не было, и тут мы в церкви говорим, ну все, следующее собрание у нас в здании церкви, все, в каком здании церкви, ну все в нашем. И знаете, и у нас открытие, и и мы открываем вот фойе, все, мы сделали, братья сделали сцену, ковролин, ту тканью, там даже какие-то лампочки, висюльки, красиво так сделали, перегородку, там свет сделали, тепло, все, готово для богослужения. И вот оно открытие, приезжают в других городов люди, с нашей церкви, и некоторые даже не видели этого здания, не знали, и просто заходили в фойе, я всех встречал, радостный стою, встречаю всех, и они смотрят, говорят, это наша церковь? Я говорю, да, это наша церковь, я смотрю, они плачут, просто от счастья, что это чудо, оно так быстро произошло, и знаешь, это было откровение от Бога, и оно работает. Просто Бог сказал. Если кому-то интересно, я могу рассказать, как Бог сказал сделать. И, и все получилось, и все сработало. Аминь. Это здорово, когда Бог дает свое слово, и оно действительно потом э, все реализуется. И знаешь, однажды Яков видит сон, как лестница на небо. И он видит ангелов, восходящих и исходящих оттуда. И знаешь, интересно, что порядок, нужно обратить внимание, не ангелов с неба, которые спускаются и поднимаются. Он видит ангелов, которые восходят с «Восходят, поднимаются и спускаются оттуда». Ангелы это прообраз людей Которые умеют в духе подниматься В молитвенной жизни, в молитвенной комнате Подниматься и понимать духовную реальность Что есть сейчас в духовном мире Как сделать? Взять там откровение от Бога И принести это сюда в физический мир И просто осуществить это и Если Бог говорит ей слово, то оно воскресит Оно поднимет, оно благословит Оно сделает то, для чего Бог послал Это слово, и поэтому сегодня Бог ищет таких людей, чтобы мы стали Такими посланниками, ангелами Которые восходят на небеса и в духе когда мы мы понимаем, что есть в Духе. И Бог, интересно, что Он поместил нас всех в отношение зависимости от Него. Если бы в Библии все было прописано, мы бы не молились и не искали Святого Духа. Но иногда есть такие ситуации в жизни, когда ты понимаешь, что, ну, как бы... Там не написано об этой ситуации, но тебе нужен выход сейчас. И ты молишься, и тебе нужен не только логос, но тебе нужно Рема еще. И поэтому Бог дал нам и молитву, и чтение Библии. Иногда Бог говорит через Библию, а иногда Бог говорит в молитве. И вот Бог хочет, чтобы мы были людьми, которые слышат Его голос и которые имеют веру применить Его Слово на этой земле, высвободить пророчество, реализовать то откровение, которое Он дает, и делать так, как по Его Слову. И поэтому я хочу вам сказать, что вы ачиск, вы. Та церковь, которой ангелы восходят на небо и сходят сюда, вы имеете помазание здесь, и мы приехали сюда для того, чтобы взять это помазание здесь. Сегодня, сегодня я проповедую, но я хочу, чтобы вы за меня молились, и мы попросили, чтобы в понедельник, мы завтра будем в понедельник тоже на молитве, приходите все, помолитесь за нас, пожалуйста». Хорошо? И мы хотим принять вот то помазание, которое есть у вас, потому что вы, ну вот реально, я вижу, как в России вы являетесь той церковью, в которую Бог реально наливает с неба. Бог сюда дает, и это все распространяется. Я помню, мы однажды довелось нам сидеть с Крисом Валотоном на обеде, и пастор Олег тоже был, и он сидел напротив Криса Валатона, и Крис Валатон начинает ему говорить, говорит, я вижу над твоей, над твоей церковью, говорит, как будто бы радио, антенна какая-то и так далее. Он говорит, у вас есть радио или там предложение начать радио, там, какие-то предпосылки? Олег говорит, ну нету. Он говорит, ну если будут эти двери открываться, говорит, я вижу влияние, я вижу вещание, то есть, ну, говорит, как радио. Ну и потом мы выходим, я говорю, что ты думаешь об этом? Он говорит, ну я думаю, что это в, ну, в духовном плане. И мы поняли, что что это радио Иисус ФМ. Вы подключены к этому радио, вы получаете, а к нему подключаются другие. И, и все наше объединение, и вся Россия. И поэтому продолжайте искать Господа, пока можно найти Его. Ищите Господа, пока Он близко. И сейчас действительно в духовном мире в последнее время такие колоссальные изменения происходят. Такое помазание оно умножается просто. Нам нужно продолжать идти в этом потоке, двигаться в этом помазании. И мы увидим пробуждение в нашей стране во имя Иисуса. Аминь. Давайте посмотрим еще одно местописание, это Псалом 67, 19 стих. Псалом 67, 19. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. И Бог принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Когда Иисус уходил, Он говорил ученикам, что вам лучше, чтобы я ушел, потому что вы сможете больше меня сотворить, потому что я иду к Отцу, и я буду ходатайствовать за вас. И у нас есть ходатай на небе, как эти Марфа и Мария, они ходатайствовали за Лазаря, но у нас у каждого, даже если не найдется людей, у нас есть Иисус, который ходатайствует за нас всегда. И Он говорит, я ухожу, но я всегда буду в проломе за вас, чтобы помазание, которое было на мне, чтобы оно в два раза больше было на вас. И Он высвобождает, Он говорит, я вам дам Духа Утешителя, Духа Святого, который научит, наставит, напомнит всему. Он будет продолжать то, что не сделал я. Потому что Дух Святой тогда был только на Иисусе, но сейчас Дух Святой на всех нас. И это дело Божье, оно продолжается, и помазание распространяется. Он посылал апостолов, на которых сошел Дух Святой, написано, куда сам хотел идти. И куда хотел идти Иисус, Он туда сегодня посылает своих миссионеров. И мы сегодня, в принципе, принимаем тот же Дух, который есть на Иисусе, и идем туда, куда Он хочет. И поэтому Он ходатайствует за нас, и эти эти чудеса, он пленил, плен, принял дары для людей и дал их нам, чтобы так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Люди, которые сегодня, мы проповедуем, может быть, Евангелие, они говорят, не надо мне рассказывать. Ты вот ходишь в церковь, входи, это тебе надо, мне это не надо, это не мое и так далее. Но знаете, когда есть помазание в церкви, Иисус создал эту церковь, и Он говорит, врата да ее не одолеют. Врата ада не одолевают церковь, когда в ней есть огонь, когда в ней есть помазание, когда в ней действуют дары Духа Святого. Тогда ад реально не может одолеть. Тогда никим бесам нет места. Тогда никакой нечистой силе нет места. И Иисус создавал церковь помазанную, влиятельную. И Он хочет, чтобы чудеса были. Конечно, там фарисеям иногда некоторые апеллируют, говорят, что вы не увидите чуда, как только и он и пророк, а фарисеи только искали, чтобы фокусы делал Иисус. Но когда наши чудеса обращают нас к Иисусу, приближают нас, нас к Иисусу, тогда Он хочет, чтобы этих чудес становилось больше и больше. И Он дает нам Духа Святого, второго ходатая. Он говорит, у вас есть я, ходатый, но вы можете иметь второго еще ходатая, Дух Святой. И Он будет молиться через вас воздыханиями неизреченными и молиться о вас, о чем вы-то даже сами не знаете. И ты можешь открывать свой рот и иметь второго ходатая, молиться на иных языках, и тогда двое ходатайствуют за твою жизнь и за то, чтобы твое помазание... И поэтому уже двойное ходатайство, двойное помазание. Иисус сказал, что вы сделаете больше даже, чем Я сделал на этой земле, потому что мы мы ходатайствуем мы ходатайствуем за вас, чтобы это умножалось. И знаешь, так важно, что мы делаем с этими сами, когда они происходят в нашей жизни. Просто получаем фокусы от Бога, просто получаем чудо и уходим. Как 10 прокаженных, они исцеляются, и 9 они пошли дальше. Иисус сказал, покажитесь священникам. Они снимут с вас вот эту, как бы, порог, вот эту кляксу, что вы прокаженные, что вас не принимает общество. Они ходили тогда с колокольчиками, как коровы, чтобы слышно было, что идет прокаженный, от него шарахались люди. Но здесь Он говорит, они снимут с вас весь этот статус прокаженного, и вас примут в общество обратно. Тебя примут в жизнь нормальных людей. И знаешь, иногда мы приходим к Иисусу, как я, я пришел и получил свободу, получил спасение от Иисуса, как один из этих прокаженных. И знаешь, написано, один только вернулся к Иисусу, а эти девять. И Иисус говорит, не все ли десять очистились? Он очистил-то всех. Знаете, Бог добр, к благодарным и злым. Он делает чудеса, и Он не забирает их обратно. Он добр. Но те получили свое чудо, они пошли, с них сняли эту проказу, они пошли в свое общество строить свои жизни, устраиваться в жизни и так далее. Но этот один, он вернулся к Иисусу, и он понял, что это Бог, который делает чудеса. Если я буду держаться рядом с Ним, эти чудеса будут продолжаться». И он он приходит к Иисусу, и он говорит, я хочу быть рядом с тобой, Иисус, потому что вот то, что ты делаешь, я хочу видеть это вновь и вновь. И он говорит, вера твоя спасла тебя. Вера, она может принести чудо разовое. Ты можешь получить свое чудо и пойти жить так, как ты хочешь, но вера Божья она приносит еще и спасение. Когда ты видишь это чудо, но ты прилепляешься через это чудо к Иисусу, и тебе этого достаточно, чтобы последовать за Ним всю свою жизнь. Одного чуда. И Он продолжает, и Он становится Его последователем, и Он он следует за Ним из-за этого чуда. Знаешь, я также увидел, что Нафанаил, ему просто достаточно было слова знания. Когда Филипп позвал Нафанаила, Иисус говорит, это израильтянин, в котором нет лукавства. И он говорит, откуда ты знаешь меня, Господи? Он говорит, когда Филипп звал тебя днем, ты сидел под смоковницей, я видел тебя. и Он говорит, Господи, ты Сын Божий, равен. И он начинает исповедовать его своим Господом. И знаешь, просто слово знание, я думаю, интересно. У нас сейчас слово знание такие есть. У нас пророческая группа, там в духе видят и не такое еще. Там они то-то, то-то и то-то. Знаешь, я думаю, ну там реально слово знание, слово мудрости и пророчество, там так четко, там так в цвет попадают вообще. Я думаю, интересно, там на фанаилу, он сказал, это израильтянин, в котором нет лукавства. Если он увидел это чудо, ему этого достаточно для того, чтобы последовать за Иисусом и сказать «Ты Господь, Ты Сын Божий». И он последовал за Ним. Знаешь, я просто думаю, что когда Бог делает чудеса в нашей жизни, нам не нужно присытиться этим. Если мы не присыщаемся, как эти фарисеи, но мы каждый раз продолжаем обращать внимание, свидетельствовать, рассказывать о том, что Бог делает кое-чудо в нашей жизни, тогда Бог хочет делать больше и больше, и больше вести нас из силы в силу, и славы в славу, и в большее помазание, в глубину этого потока. И поэтому я убежден, что Иисус хочет умножать чудеса на этой земле. И пробуждение придет, мы будем видеть просто такие чудеса, как сейчас съездили в Африку, Надежда Борисовна, пастор Олег, наши там пару пасторов с области. И они просто говорят, там такие чудеса неимоверные, с колясок там все встают, все поднимаются. И я понимаю, что это реально, это возможно, потому что Бог хочет... Но мы просто, мы должны подготовиться, принимать эти чудеса не просто как обыденное, не просто как фокусы какие-то. Но этого чуда мне достаточно, что Бог изменил мою жизнь, чтобы Бог коснулся меня, чтобы последовать за Ним, посвятить Ему свою жизнь, мне достаточно было того чуда. Но когда я держусь как этот прокаженный, который вернулся и говорит: "Иисус, я хочу рядом с Тобой ходить, я хочу быть рядом с, быть всегда с Тобой в Твоем присутствии и в Божьем присутствии чудеса продолжаются". И когда ты ходишь с Иисусом, ты начинаешь видеть еще больше чудес. И знаешь, я, я посвятил свою жизнь Богу, я служу Богу, и я, я просто вижу, как... Вы знаете, как вот этот поток, и написано по берегам, деревья, они зеленые, их цветок, ну, как листья наполняются зеленью, сочные такие. И я вижу просто, как и когда я двигаюсь в Божьем потоке, то вот просто благословение приходит, все вокруг начинает оживать. Бог мне дает все, что мне нужно для жизни. Я никогда не думал, что я стану пастором, что я стану верующим человеком, но я помню, что когда я приехал в центр, я... Я не собирался вообще в центр Но моя мама узнала о том, что есть центр И она сказала мне, поезжай Там читают Библию, молятся и так далее там. И три месяца нужно там быть Я говорю, за три месяца из меня попа там сделают И она говорит, да будет лучше попом, чем наркоманом И она спророчествовала на мою жизнь И я стал попом Пастор-овец спасущий Пророчества работают И я счастлив этому, реально, я так рад вообще, что вот я всегда мечтал об этом, внутри я мечтал, я не знал, чего я хочу, но вот теперь я понимаю, что я именно этого и хотел, и мечтал всю свою жизнь, но Бог, вот мы сами иногда не знаем, что нужно, но когда мы доверяемся Богу и просто идем туда, и вот просто все оживает, вот мне реально, мне Бог дает все, что мне нужно для жизни, я счастливый человек, у меня красавица-жена, два сына, такие разные, но такие классные растут пацаны. У меня есть дом, есть машина, все. Друзья, есть церкви, есть... Да все, у меня есть самое главное. Вот здесь у меня есть Бог, у меня есть мир в сердце, радость. Я счастливый человек, я знаю, что я на своем месте. Я служу Богу, всемогущему Богу, который ставит царей, президентов и убирает их, который поставил меня на это место. И просто то, что Бог будет говорить, делать там, да? Да, в общем-то, мы готовы все делать для Него. Надо будет там... И Бог знает... Мы вон в Индию пытались миссию начинать. Я Богу сказал, Бог, если надо, мы начнем без проблем. Мы попытались, ну, чуть-чуть там не пошло, но, может быть, не время, но, но Бог знает, что мы готовы для Него делать все, что угодно. Все, что Он скажет делать. И мы будем служить Господу и так далее, и так далее. Мы будем приносить Ему плоды. Аминь. Давайте будем держаться Господа. Ищите Его, пока Он близко. Давай поднимемся, помолимся об этом. Я хочу спросить, есть ли люди, которые в первый раз пришли в собрание сегодня? Или, может быть, не первый раз, но вы никогда не исповедовали Иисуса Господом, никогда не обращались не уходили сюда к алтарю, чтобы молиться молитвой покаяния. Но сегодня вы в первый раз, и можете дать мне знать, что вы есть здесь в зале? Если кто-то есть, поднимите свою руку. Кто первый раз в собрании? Нет таких людей? На балконе есть кто-то? Посмотрите рядом, спросите, ну может кто-то есть, кто не спасены? Сегодня, значит, ваш день спасения. Несколько лет назад я также обратился к Иисусу, моя жизнь изменилась. Есть кто-то? Я не вижу. Поднимите свои руки, пожалуйста, если есть такие. Есть, да? Что Вроде говорят, есть, а я не вижу рук. Есть такие люди? Придите ко мне, пожалуйста, на одну минутку. Мы помолимся с вами очень короткой молитвой, одной очень важной. И мы как церковь благословим вас. Приходите сюда вперед. Давайте смелее, это ваш день спасения. Ой, Вы идете, слава Богу, я вижу вас. дорогой небесный отец, я прихожу в этой молитве к тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И я прошу тебя, прости все мои грехи. Я осознаю, что я жил как грешник и я жил неправильно. Но с этого дня, и с этого момента, Иисус Христос, я открываю свое сердце для тебя. Войди в него наполни меня своими благословениями наполни меня святым духом будь моей жизни проведи меня по жизни до конца и дай мне твое спасение и мы молились во имя отца и сына и святого духа аминь я вас поздравляю если вы искренне молились Пожму вам руки. Вы рождены свыше, вы новые творения, вы дочери Божьи. И на одну минуточку нужно будет пройти с кем, пройти подарочки и пройти на одну минуточку. Есть кто-нибудь у нас, кто даст побольше информацию? Есть кто-то, нет? Ну ладно, к вам подойдут вам подойдут, вы не против, к вам подойдут, расскажут немножечко о домашних группах дополнительно, когда проходят собрания церкви здесь. В 9 и в 12 каждого воскресенья проходит собрание. Вот, с Надеждой Борисовной, она немножечко вам расскажет. Давайте поаплодируем этим людям. Это решительный шаг был. Принять Иисуса Христа. И давайте помолимся о том, чтобы чудеса продолжались, и их было все больше и больше. А мы будем обращать внимание на эти чудеса и благодарить Господа и посвящать себя Ему еще больше и больше. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за сегодняшний день, за каждого человека. Я благодарен тебе. Я прошу тебя, чтобы вот это слово, оно поместилось в сердце каждого человека, принесло результат, принесло плод. Дай нам такие сердца, чтобы мы всегда благоговели перед Тобой, чтобы мы обращали внимание на то, что Ты делаешь, и чтобы мы ценили это. Каждое Твое чудо, каждое Твое благословение, чтобы это касалось нас, чтобы это приводило нас в Твое присутствие и обращало нас к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо
0: Вам большое.